0: A minha forma de trabalhar é, é colocar pelo menos 50% no mínimo do resultado no próprio negócio. Né? Isso fez toda a diferença nesses anos. A gente, Claro que a gente trabalha, cresce quer é, botar no bolso, como você disse, né? mas se você tivesse a visão, certamente ali na frente você vai precisar tirar tudo que você pôs do bolso e botar no negócio novamente. Então, essa equação é um do, uma, uma questão muito importante para um gestor. Então, eu trabalho pelo menos 50% a 75% reinvestindo no próprio negócio. E eu acho que isso aí, para mim, fez toda a diferença.
1: Olá doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Médico Celebridade Cast. Meu nome é Vitor Jaci, sou especialista em marketing médico e no episódio de hoje eu entrevistei Denis de Oliveira, que é o responsável pela administração de uma grande clínica médica chamada Instituto Osmar de Oliveira. Não sei se você se lembra do doutor Osmar de Oliveira, o saudoso doutor Osmar, que era, além de ortopedista e médico de esporte, também é, fazia parte de alguns, de alguns programas esportivos na TV Band. Já trabalhou em quase todos os canais abertos. O Dr. Osmar, como ortopedista, tinha uma clínica muito grande em São Paulo que há muito tempo é administrada pelo Denis, que é o filho dele. O Denis não é médico, é administrador. Só que nesse episódio eu resolvi convidá-lo porque eu já conheço ele há anos. E se você não sabe da minha história, o Instituto Osmar de Oliveira foi a primeira grande clínica que eu desenvolvi o meu trabalho de marketing médico. E como eu conheço o Denis há, há alguns anos, sei que eles investem muito em marketing, abrem muito espaço para a gente discutir marketing. Já fiz dezenas, talvez centenas de ações com eles e vai, vale a pena ouvir a visão de um administrador para trazer mais know-how para vocês. Isso porque, na maioria dos casos, quem administra os consultórios e as clínicas são os próprios médicos. E agora a gente vai ouvir a visão de um administrador profissional. O que ele pensa na hora de administrar uma clínica? Como que ele vê os desafios e também as oportunidades dessa administração? Tenho certeza que o Denis vai ajudar você a administrar a sua clínica e o seu consultório com mais eficiência. Então vamos para a entrevista. Denis, eu acho que a primeira pergunta que eu tenho que fazer para você é a seguinte... Não existe um diretor que tenha sucesso sozinho. Ele precisa ter um time vencedor nas mãos. E como você conseguiu, ao longo do tempo, construir esse seu time? Montar um time que traz resultados. Então, quero saber um pouco sobre você, alguns insights sobre como montar um time numa clínica médica. Olá a todos. É... Respondendo a tua pergunta, eu estou à frente
0: do Instituto há 11 anos, mais especificamente. Porém, é... eu como filho do Dr. Osmar, eu vivo essa vida há 37 anos, desde que ele formou a primeira clínica no Bela Vista, né? Tive minha carreira em multinacionais e vinha tomar frente da clínica, como eu disse, há 11 anos atrás. Eu sempre acredito, eu trouxe toda essa experiência, evidentemente, que eu aprendi no mundo executivo, nas multinacionais, e implantei alguns sistemas que eu acredito muito, por exemplo, de pegar pessoas que estão conosco desde o começo, treiná-las, capacitá-las, né, investir nessas pessoas, acompanhar elas até eu me sentir confortável para que elas toquem os seus é, departamentos. Né. Por exemplo, na área... Da administração do Instituto, a gente conta aí com cerca de 40 profissionais, e quem toca isso para mim, né, para o Instituto, é a Ivanei, que é uma pessoa que começou comigo já há 12 anos, né, um pouco antes até de eu entrar, como estagiária, e tá aí hoje tocando administração, sempre lado a lado com ela, e eu acredito que um gestor tem que saber delegar bastante, né? e ficar de prontidão para sempre que, que preciso entrar no circuito e resolver problemas e trazer ideias orientar, etc. Assim como é, eu também fiz a mesma coisa na área da fisioterapia, aqui do Instituto, onde o Pedro, que está aí conosco já há uns 15 anos, ele que administra a, a fisioterapia. Eu entro no circuito para, mais uma vez, é, ampará-lo e, e ver o que, que é preciso para a gente continuar crescendo e tendo o sucesso que a gente conseguiu alcançar até hoje.
1: Ótimo, Denis. Você falou de administrativo que tem umas 40 pessoas. Então é, é muita gente para lidar, né, para uma clínica. E quais os? O, porque muitas vezes a gente tem aquela ideia de que uma clínica médica é o trabalho do médico em si. E que o paciente vai ter uma satisfação ou não do trabalho do médico em si da recepcionista. Mas por trás disso tem toda uma equipe, né que é essa do administrativo que a gente falou. E, na tua opinião, essa parte administrativa, quanto importante ela é para o sucesso de uma clínica, já média, uma clínica grande?
0: Difícil mensurar percentualmente né, o quão importante é, mas certamente é muito. Porque uh, é claro que para você ter o o retorno positivo dos pacientes que por aqui passam e passarão e passaram, é impreterível que o médico esteja satisfeito, que venha trabalhar num lugar que a gente coloque no consultório dele uma agenda sempre cheia. Então é uma, uma, uma via de mão dupla aí, porque quando o médico senta aqui para trabalhar conosco, a agenda dele está lotada, a sala dele está impecável, os, os pacientes foram já confirmados e ele estando é, trabalhando bem, né, ele certamente vai atender ainda melhor esses pacientes, além do lado técnico, ele vai estar muito satisfeito de trabalhar conosco, que é o que acontece, mas, na verdade, é como você disse, tudo isso acontece por causa da engrenagem que está por trás disso, que são o pessoal do administrativo, fazendo agendamento, correndo atrás de marketing, trabalhando no investimento das instalações, e dando feedback para os médicos, para a gente, para os pacientes, ouvindo os pacientes, corrigindo problemas que acontecem, evidentemente. né? Então é isso. É uma equipe por trás é, de todo esse trabalho, uma equipe muito parceira e, e, e uma coletividade muito grande que a gente trabalha, para o médico tá super satisfeito e gerar um atendimento ainda melhor. Isso traz ainda mais resultado para a gente
1: e, óbvio, para os pacientes. Ótimo. E como eu conheço o Instituto bem, eu sei que já, já passaram ali pelo time de médicos, pelo menos um 100, ou até mais de 100 médicos, né? E até a rotatividade nem é tão grande como em outras clínicas, mas há uma rotatividade natural. E como um gestor, geralmente, e aí tem médico, a maioria de quem está ouvindo esse podcast aqui é, é médico, só que esse médico, muitas vezes, ele pode se tornar um gestor de uma clínica, na hora que ele cresce de uma maneira absurda, a gente tem vários casos como esse, como que um gestor, geralmente, lida com médicos? Desde a é, captação desse médico para uma clínica, até contratos e até, talvez, o dia a dia, que eu acho que é isso que você pode agregar mais nesse bate-papo. Como é que você, especificamente, lida com esses médicos, como parceiros?
0: Bom, no meu caso, especificamente, eu não sou médico, né? eu sou administrador de empresas, mas eu tenho um diretor clínico que que é quem conversa com... Hoje nós estamos com 25 ortopedistas aqui no Instituto. E ele que conversa com todos eles. E eu, mensalmente, também faço uma reunião com cerca de 30% desse corpo clínico e vou rotacionando isso para ouvir todos os interesses, ouvir o mercado através deles. né E eu entro no circuito, assim como eu falei há pouco, auxiliando a administração, eu entro para eles gerando oportunidades de negócio, que é isso que eu acho que é um dos meus papéis fundamentais aqui do Instituto. Então, eu, eu que busco melhores hospitais para eles fazerem as suas cirurgias, eu que treino as meninas para os seus agendamentos cirúrgicos, eu que ouço e implemento medicamentos, procedimentos que eles precisam, eu que invisto nos cursos e e, e aulas, e congressos, e afins, eu, enfim, que gero tudo isso para eles, então, é, é certamente isso é bem-vindo por eles, bem-visto por eles, né e por isso que a nossa, rotaciona a nossa rotatividade é muito baixa, realmente, como você disse, já passou aqui mais de 100 metros seguramente, e Hoje a gente tem um turnover aí de no máximo um ou dois, no máximo anualmente, que troca. E não por nenhum problema, mas porque foi abrir a sua clínica, foi galgar, galgar outros objetivos e tudo mais. Mas eu procuro sempre me colocar à disposição deles e trazer uma, uma palavra, um negócio, fazer parcerias e apoiar eles na, no desenvolvimento profissional deles, não como médico,
1: mas... Como um cara de negócios e administrador. Ótimo. E o teu feeling sobre esses médicos, na tua opinião, o que faz um médico continuar com essa parceria com uma clínica e geralmente aquilo que você acha que não. que atrapalha esse relacionamento, que geralmente, por, por essa experiência, você já não comete talvez erros ou não faz mais esse tipo de ação, mas aquilo que faz com que o médico geralmente deixe o barco.
0: Olha, é difícil dizer, porque a grande maioria dos médicos que saíram aqui, 90%, foi para montar o seu negócio, ou porque mudou de cidade, ou porque tem um, uma grade que ele trabalha, por exemplo, uma, como servidor público e tal, ele tem uma carreira a seguir ali também, então não dá mais para estar aqui lá e tal e não por algum problema que tenha acontecido, né? Então, eu vejo o Instituto como um grande trampolim para esses médicos, né? Que, enquanto eles estão conosco, a coisa flui muito bem, mas depois, passados aí 10, 15 anos, eles querem ter os seus próprios negócios, muito comum, e eu torço por eles, inclusive, até ajudo. Vários saíram daqui, eu fui ajudar eles a montar as suas clínicas, né? Prova da, da, da amizade que se cria nesse tempo todo. Então, eu acho que é mais uma questão de momento, não uma questão do negócio. O negócio, mais uma vez, se eu estar tá apoiando eles a crescer e o meu corpo, quadro administrativo ajudar a encher o instituto para eles e para eles poderem exercer a medicina, é difícil. A gente tem médicos aqui de 15 anos conosco, a grande maioria. Tá? Isso demonstra que a gente conseguiu achar uma equação interessante para todos sobretudo na questão de honorários, né, de deles, e tá sempre fazendo o máximo que a gente pode, desde que fecha as contas de todo mundo, sendo interessante para todo mundo, e assim a gente vai lado a lado.
1: Ótimo, eu eu, eu, eu posso notar, porque eu converso com muito médico, principalmente donos de clínica, sendo médico ou não, e eu vejo que essa questão de turnover é grande em algum, nos outros lugares, e na minha percepção, é mais do que o médico, ele chega no primeiro dia de atendimento, a agenda dele tem um ou dois pacientes. Aí depois de uma semana, mais um ou dois pacientes. E se isso acontece durante uns dois meses, ele deixa o barco. E aí, pelo, pelo que eu conheço, como as, as agendas estão sempre lotadas, não acontece muito esse problema. Você tem essa percepção também que a maioria dos casos vem da agenda, está lotado ou não? Desse, desse médico estar presente é, contínuo ou não?
0: Com certeza absoluta. É, o, o que mais, é, que é como você mesmo disse, aqui é a gente é, não tem esse problema. Né? Eventualmente a gente até tem, mas a gente corrige isso. A gente faz um trabalho mais específico em marketing, mais forte em determinado segmento. Mas eu acredito, como você disse, que se passado determinadas semanas ou meses até e a agenda tivesse vazia, existe o um mercado de trabalho e o médico certamente iria buscar até outras clínicas que ele já trabalha, pegar mais um dia para fazer, e assim seguir a sua carreira.
1: Certo. E como o Instituto, ele é uma clínica muito grande, e está muito ligada a convênios, atendimento de convênio, é, essa é uma área interessante da gente entrar aqui. Na sua percepção... Até onde atender convênio vale a pena? Convênio é para todo mundo ou é para uma clínica já média, uma clínica grande, porque consegue fazer volume? E algumas dicas para lidar com essa questão de convênio para quem está ouvindo agora.
0: Bom, hoje em dia não é tão, tão fácil se credenciar convênio né, nos institutos, nas clínicas. Porque o mercado já está bem atendido. Então, é, acaba acaba sendo inclusive é um momento até o contrário, um movimento até o contrário. Hoje em dia muitas clínicas estão sendo descredenciadas, né? Devido à perda de vidas por parte das operadoras. Essa migração, esse êxodo, né? de, de 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 vidas de segurados de, um, de uma uma SulAmérica, um Bradesco, uma Unimed, da Vida, indo para para autogestão, como a Prevent Senior ou até um doutor consulta, que é um particular mais é, popular, né? existe um êxodo ao contrário, então, por esse motivo, é, hoje está sendo cada vez mais difícil credenciar novos convênios para as clínicas. Realmente, você tem que aprender a lidar com convênio, né? convênio, ele te dá matéria-prima para trabalhar, ele te dá é, o segurado, que é com isso que a gente é, rentabiliza a empresa, é, em contrapartida, você tem que ser parceiro dele, não tem nada a ser diferente. Alguns médicos até batem de frente, como operador ou outra, por questões técnicas, clínicas e tal, mas, na verdade, é, a gente tem que trabalhar como é colocado, como é acordado e nunca tentar fazer diferente disso. E aprender a lidar com um volume maior de gente, com uma remuneração que não é uma remuneração de particular, mas é uma. Mas, mas é ok para se trabalhar. E saber trabalhar dessa forma, atender um volume grande de gente. E a gente tem uma coisa: um, um, a gente tem um, um, lado, um lado humanista aqui do instituto, que indiferentemente se essa pessoa é de particular, ou até cortesia ou convênio, a gente trata igual. Né? Então, isso, o médico que pensar diferente infelizmente na minha visão não vai conseguir trabalhar
1: com convênio ótimo e para trabalhar com convênio Denis você acha que uma clínica ela tem que ser média para grande ou, ou alguém uma clínica pequena consegue ter lucratividade com convênio
0: eu acredito que hoje em dia especificamente é, uma clínica pequena não consiga ter uma rentabilidade com convênio, porém é um início, né? Isso é muito comum na odontologia, né? Muitos od muitos dentistas começam atendendo um plano odontológico e tal, que paga pouco, né? Dificilmente fecha as pontas, mas com isso ele forma uma carteira de clientes, de pacientes, e depois ele acaba abandonando as operadoras, né? E tendo a sua vida própria. Isso talvez funcione para odontologia. No meu ramo, que é ortopedia, e acredito que outros, é, não, não seja interessante. Até porque, por exemplo, você vai pegar um cardiologista, né? uma consulta de um cardiologista demora aí 30 minutos, pelo menos. É, é diferente de uma consulta de ortopedia que demora 15, 20 minutos, às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, você consegue, em uma hora, fazer três, quatro atendimentos. No um cardiologista, um ou dois. Ora, se eles vão pagar. Para, para o médico o mesmo valor entre um cardiologista ou um ortopedista de consulta, que é padronizado. Então, evidentemente que é mais difícil algumas especialidades, é, o fisiatra, por exemplo, né é uma consulta longa e tudo mais, é, fechar com um pediatra também a mesma coisa. Então, depende do ramo, mas hoje em dia, como eu disse, está cada vez mais difícil conseguir credenciamento, porque estão todas as operadoras super bem atendidas.
1: Certo. E agora pra gente entrar na questão de marketing. Você já falou que está há 11 anos no Instituto e já se fez muito na questão de marketing. Como você enxerga o marketing hoje para uma clínica? Ele é fundamental ou não? Dá para trocar sem ou não? E me fala um pouco sobre algumas ações talvez que, você já, que a gente já colocou em prática no Instituto, que você já colocou em prática no Instituto.
0: Bom, uh a gente trabalha bastante com mídias, né, sociais. Isso, o médico não pode ficar fora disso. De jeito, aliás, ninguém, né, que está no mercado profissional, seja a área que for, pode ficar fora disso. É uma, uma realidade, né, essas novas mídias. A gente trabalhou com mídias offline, que são aí revistas, é, jornais. Há muitos anos atrás a gente abandonou isso, né, e, e colocamos todas as nossas nosso budget em cima de, de digital. Além disso, é, e fazendo campanhas, né, de, de Google AdWords, de Facebook Ads, e etc. É, além disso, criando novos produtos dentro do Instituto. É, é, colocando, agora, mais recentemente, por exemplo, a gente está fazendo alguns, apoiando algumas federações de, de esporte né, para poder a ajudar esse, o pessoal que não é atendido, isso acaba gerando uma mídia espontânea para nós. A gente hoje está trabalhando com o pessoal do box com, com o pessoal de atletismo, de judô, né, e apoiando esse pessoal que não é assistido. São algumas ações que a gente vai criando para tentar trazer um pouco de mídia espontânea e as mídias sociais. É isso, basicamente, creio que é isso.
1: Ótimo, você falou de algumas ações, isso é marketing, marketing social, né? um se de marketing de responsabilidade social, e o produtor que está escutando, se você ouviu o último episódio que eu falei sobre os tipos de marketing, mais de 80 tipos de marketing, um deles foi sobre marketing de responsabilidade social, que muitas vezes, né, esse marketing que vai te trazer pacientes, então não, não só aquelas pessoas, por exemplo, a clínica de ortopedia que faz o, o a parceria junto com um instituto, uma associação paulista de judô. Não serão, não serão só esses pacientes que, que... Você não atrairá esses pacientes, na verdade. Mas são pessoas que vão passar a conhecer ali o instituto ou a tua clínica e que vão falar, olha que bacana, eles são engajados socialmente. Isso cada vez ganha mais pontos. Né? E aí tem pessoas que vão se convencer a procurar o um instituto por conta dessas ações. Então sempre vale a pena. Sem contar também a satisfação de ajudar. E, Denis, é o seguinte... Qual que, Como você pode dar uma dica, ou na sua opinião, como é que funciona essa questão de investimento numa clínica, fluxo de caixa, essa questão financeira? O que, que um gestor tem que ficar atento?
0: Bom, eu, eu acho que isso, qualquer palestra, de, de qualquer nível de, de administrador, você vai ouvir isso que eu vou dizer uma coisa que mudou muito a nossa vida foi quando você começa a olhar profundamente os indicativos do teu negócio. Né? Os números dizem muito. Então, eu trabalho muito isso aqui no Instituto. Até de férias eu estou trabalhando isso. Eu invisto em tecnologia para me mostrar os números, os indicativos. De despesas, receitas, quantidades de um procedimento, quantidades de atendimentos, prosselem, upselling uh, e, e através desses indicativos a gente se reúne, eu e meus gerentes e nós tomamos decisões colegiadas aí. Então, eu acho que não vou conseguir ensinar ninguém a administrar alguma coisa, mas se fica uma dica, certamente é perca boa parte do seu tempo olhando os seus números, eles dizem muito e, em cima disso você toma decisões coerentes, baseadas nas receitas, baseadas nas despesas, no que existe de prática no mercado.
1: Certo. E essas receitas que entram em uma clínica, é, uma receita até certo ponto razoável, precisam ser revestidas? Essa receita é para o dono da clínica? Qual dica você tem para deixar para quem pensa né, em, em já ganhar dinheiro no primeiro momento ou precisa ser revestida?
0: É, talvez aqui eu vou dar um banho de água fria aí nos seus ouvintes. Dinheiro para o dono é lá na frente e olhe lá. né Tem que ser muito reinvestido. Então, a minha forma de trabalhar é, é colocar pelo menos 50% no mínimo do resultado no próprio negócio. né Isso fez toda a diferença nesses anos. A gente, claro que a gente trabalha, cresce e quer... É, botar no bolso como você disse né? mas se você tivesse a visão certamente ali na frente você vai precisar tirar tudo que você pôs do bolso e botar no negócio novamente então essa equação é um dos uma uma questão muito importante para um gestor então eu trabalho pelo menos de 50% a 75% reinvestindo no próprio negócio e eu acho que isso aí para mim fez toda a diferença
1: até porque a gente pode ver no longo dos anos que existem algumas surpresas indesejáveis né, para qualquer negócio. Desde um descredenciamento inesperado até uma sala que é reivindicada pelo dono, na qual a gente aluga, e várias coisas do tipo. Por isso que é importante você ter, você ter esse revestimento, certo? Certíssimo. Exatamente isso. Ótimo. E, e Denis, para a gente terminar aqui esse bate-papo. Uh, você pode deixar alguns, alguns insights sobre o que o dono de uma clínica média ou grande deveria se preocupar na gestão? Na tua opinião, quais são os principais pontos que ele deveria se preocupar?
0: Na verdade, para te responder isso, eu faço um resumo do que a gente conversou até aqui. É, primeiro, investir em gente. Né? Esse é o maior patrimônio que você tem, a é gente. Investir em gente que está do teu lado, que seja competente reinvestir nessa gente, trazer mais perto do negócio. A gente tenta trabalhar muito a questão de clima aqui dentro, gerando eventos, festas, confraternizações, e etc. Em seguida, trabalhar a parte clínica. Os médicos têm que estar sempre atualizados para que essa demanda apresentada pelos pelos administrativos, sejam bem atendidas pelos médicos e, por fim, que tudo isso seja avaliado com os indicativos que eu falei agora há pouco e, e para ser tomado as decisões. Eu acho que é um, um pouco de cada item que a gente conversou aqui. Eu acho que esse é o... porque você também finalizou agora há pouco dizendo dos da surpresa, né? Então, tudo isso, você está bem forte para qualquer surpresa. Você está com gente boa do teu lado, com bons médicos profissionalmente, com a casa cheia e com dinheiro no caixa, para alguma surpresa. Principalmente pelo país que a gente vive. A gente não sabe o dia de amanhã. Né?
1: É isso. Ótimo. E é, é realmente o olho do dono que engorda o gado? A tua opinião, ou dá para ser um, um gestor ausente? Não, o gestor tem que ser presente mas eu também acredito que a tecnologia
0: ajuda muito isso. Né? Eu mesmo não estando presente fisicamente em alguns momentos na empresa, mas eu, eu, em qualquer lugar do mundo eu estou enxergando meu sistema, vendo minhas câmeras, avaliando pesquisas de satisfação, ouvindo os pacientes, corrigindo problemas. Então, você tem que estar presente, seja fisicamente ou mesmo que distante, mas dentro do instituto, e todo mundo tem que perceber isso, e você, é, você pode estar do outro lado do planeta, mas você tem que estar aqui dentro, mesmo que com tecnologia.
1: Viu só, doutor? O bate-papo com o Denis de Oliveira foi proveitoso. Tenho certeza que você conseguiu extrair desse bate-papo muitas informações pertinentes para administrar o seu consultório e a sua clínica. Então, se você gostou desse bate-papo, por favor, deixe o seu comentário, me procure nas mídias sociais Vitor Jaci. me procure no meu site Vitor Jaci, no meu Instagram Vitor Jaci. e deixe um comentário, me envie uma mensagem sobre esse episódio. Se você tiver alguma dúvida mais específica, o Denis se prontificou para que eu encaminhe essa dúvida e ele consiga tirá-la com você, ele conseguir elucidá-la e do mais, meu muito obrigado pelo seu tempo, doutor, por acreditar no meu trabalho, por estar presente em mais esse episódio e até o próximo episódio do Médico Celebridade Cast um grande abraço